0: Dies ist jetzt Kapitel 2 in der neuen Serie zum Vermögensaufbau. Es gibt da einen Teil 1 und einen Inhalt, wo ich vorstelle, was ich vorhabe, in dieser Serie zu drehen. Finden Sie beides unten verlinkt in der Beschreibung. Heute geht es darum, die Voraussetzungen für einen Vermögensaufbau sich klarzumachen, sich selbst zu bewerten, selbst mal anzuschauen, wo man denn so steht, eine Bestandsaufnahme. Und können Sie bereits an einen Wohlstandsaufbau denken oder müssen Sie irgendwelche Hausaufgaben vorher machen? Es geht um die Bestimmung Ihrer persönlichen Position. Können Sie im Moment überhaupt ein Vermögen aufbauen? Steht was dagegen? Muss man ein paar Voraussetzungen erfüllen? Müssen Sie an etwas arbeiten? Um all das wollen wir uns jetzt dann mal in der nächsten halben Stunde kümmern. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und häufig geht es so: Ja, wo kann ich Vermögen aufbauen? Äh, ganz tolle Sache. Heute sparen, morgen anlegen, übermorgen Millionär. Ja, nein, nicht ganz. Wenn es so einfach wäre, wären wir heute alle schon Millionäre. Was spricht denn dagegen? Mir fallen da ganz spontan so ein paar Punkte ein. Zum Beispiel Schulden. Oder kein Einkommen. Hohe Ausgaben, hohe Verpflichtig Verpflichtungen. Uneinigkeit zwischen Lebenspartnern. Die eigenen Lebensziele. Also es spricht eine ganze Menge dagegen. Und wir müssen uns jetzt mal so einen Fahrplan machen, dass wir mal gucken können, äh, haben wir denn hier irgendwelche Herausforderungen erstmal zu erledigen, bevor wir damit anfangen können. Und manche Herausforderungen sind nicht einfach von heute auf morgen zu lösen. Da muss man länger dran arbeiten. Es macht aus meiner Sicht wenig bis gar keinen Sinn, jetzt versuchen, ein Vermögen aufzubauen, wenn man auf der anderen Seite die Konsumschulden laufen hat. Konsumschulden haben in der Regel... Regel hohe Zinsen. Und wenn Sie jetzt auf der einen Seite versuchen, Vermögen aufzubauen und auf der anderen Seite die hohen Zinsen zahlen müssen, dann arbeitet das gegeneinander und die exponentiellen Funktionen kommen gar nicht so richtig zum Tragen. Na? Exponentielle Verläufe gibt es auch bei den Schulden. Sie merken das nur nicht so wirklich. Na? Wenn Sie da jedes, jeden Monat 200 Euro an Zinsen irgendwo hin abdrücken müssen, nur um irgendwelche Konsumschulden da mit Zinsen bedienen zu können und dann werden die Schulden noch nicht mal weniger, weil das Konto permanent überzogen ist, macht relativ wenig Sinn. Ne? Also an der Stelle äh, sollte man erstmal sich darum kümmern, diese Schulden zu tilgen. Dazu muss man dieselben Anstrengungen treffen, machen, durchhalten, wie man sie später für den Vermögensaufbau durchhalten muss. Und das ist dann schon mal eine gute Übung, sich von diesen Schulden zu befreien. Es kann aus meiner Sicht Ausnahmen geben, zum Beispiel bei einem Immobilienkredit, wenn der Zins sehr niedrig ist und fix ist, und Sie keine Sondertilgungsmöglichkeiten haben. Dann kann es Sinn machen, dass man sagt, okay, man macht Vermögensaufbau parallel dazu, weil man den langfristigen Immobilienkredit mit 0,98% nicht tilgen kann. Kann Sinn machen. Aber wenn Sie jetzt in eine Phase der finanziellen Entwicklung kommen, wo es jetzt mit Ihrem Anlageportfolio mal bergab geht, so eine hübsche kleine Krise zwischendrin, wo keine Anlageklasse unbehelligt von bleibt, und Sie haben Ihre Schulden weiter laufen lassen, dann tut die Ihnen jetzt besonders weh. Sie haben nichts dazu verdient, Ihr Stand ist niedrig. Und jetzt müssen sie noch weiterhin an diesen Zinsen bezahlen. Da wäre es besser gewesen, man hätte diesen Schuldenstand reduziert, bevor man irgendwelchen Wohlstand aufgebaut hätte. So. Meist ist es, das ist so meine persönliche, wie soll ich das sagen, Lesson learned über die letzten Jahrzehnte, dass es nahezu unmöglich ist, Vermögen aufzubauen, wenn man an einer Immobilie noch abbezahlt. Die Ausgaben für den großen Wunsch der Deutschen, nämlich eine Immobilie, ein Häuschen im Grünen zu haben, ist mit so hohen Kosten und so langen Tilgungsraten äh, verbunden, dass sie Jahrzehnte keinen Wohlstand aufbauen können. Das ist schlimm. Und damit endet es dann meistens, dass man sein Häuschen im Alter abbezahlt hat, dass man einen gewissen Rentenanspruch von der gesetzlichen Rente hat, sofern es die dann noch gibt, wenn sie in Rente gehen. Und nebenbei hat man vergleichsweise wenig an Wohlstand aufgebaut, um hier jetzt irgendwo größere Sprünge machen zu können. Gerald Hörhahn, der Investmentpunk, der hat da sehr provokante Vorträge auf seinem Kanal wo er erklärt, dass es weitaus sinniger ist. Sie kaufen sich eine Wohnung oder sie hätten sich vor fünf Jahren eine Wohnung in einer Großstadt gekauft, das redet er schon ewig. Und die hätten sich vermietet und hätten sich mit der Miete ein Häuschen auf dem, im Grünen geleistet zu mieten. Am Ende wären sie in Summe besser rausgekommen, weil das Häuschen auf dem Land wird weniger wert aber die Immobilie in der Stadt wird mehr wert. Und so haben sie dann zwar die eingenommene Miete in der Stadt für die Miete auf dem Land ausgegeben, aber die Wohnung in der Stadt wird mehr wert. Also da machen sich manche Leute keine Gedanken darüber, wo die wirklichen Preissteigerungen oder wo die wirklichen äh, Zinsen und Renditen laufen äh, und laufen dann da in die Falle des eigenen Häuschens im Grünen. Ja. Ist schwierig. So, Nehmen wir jetzt mal an, Sie haben Ihre Schulden abbezahlt oder zumindest mal mittelfristig unter Kontrolle. Wie kommt man dann zu einem Vermögen? Ganz einfach. Regelmäßig sparen und regelmäßig hochverzinsen. Das wissen Sie schon aus dem letzten Video. Und dazu blende ich Ihnen hier nochmal mein altbekanntes Diagramm ein. Wenn Sie dagegen, wie unsere Finanzminister, Ihr Geld auf dem Sparbuch der Sparkasse halten, dann geht es mal zumindest mit 2% Inflation abwärts. Mindestens, denn die versteckte Inflation über Mieten und andere Dinge, die in dem Preissteigerungsindex nicht drin sind und die kalte Steuerprogression, habe ich hier mal über kalte Progression ein Video gedreht, die Sie mit Ihrem per Inflation steigenden Gehalt in immer höhere Steuerklassen treiben oder Steuersätze treiben, sind nicht erhalten für Ihren Cash. Es geht bergab, einwandfrei. Staatsanleihen sind ja schon negativ. Firmenanleihen und Lebensversicherungen kommen auf 2 ja, bis 3 Prozent, wenn sie nicht ins Hochrisiko gehen wollen bei den äh, Unternehmensanleihen. Wogegen einfache ETFs auf dem DAX, den Standard Poor's oder den Nasdaq langfristig deutlich mehr bringen, 7 bis 9 Prozent, waren der langfristige Schnitt. Äh, wobei der DAX an dieser Stelle nicht wirklich gut abschließt, weil unsere europäische Wirtschaft und ganz speziell die europäische, also der Eurostox ist auch nicht viel besser, ähm, wobei unsere deutsche Wirtschaft nämlich langfristig sehr schlecht aufgestellt ist und das macht sich im DAX bemerkbar. Gut selektierte Aktien können weitaus mehr bringen. Da gibt es äh, theoretische, oder sage ich theoretisch, da gibt es Streits der Experten, ob Aktienauswahl besser sein kann als Aktiendurchschnitt im ETF, Müssen wir uns auch drüber unterhalten. Ich meine ja, andere Leute meinen nein. Aber das ist was für spätere Videos. Ne? Heute soll es darum gehen, dass Sie die maximal sparbare Rate aus Ihren Einnahmen bestimmen, bei der das Leben noch gut funktioniert. Es hilft ja nichts, wenn Sie sich jetzt hier auf Leitungswasser und Brot setzen äh, und es Ihnen Jahrzehnte übelst geht, das machen manche Leute, das machen Fugalisten zum Beispiel. Aber die haben da geringere Ansprüche und wollen viel, viel früher aus dem Hamsterrad des angestellten lebens ausbrechen. Das habe ich auch mal ein Video über die Fugalisten gedreht. Wenn Sie sich jetzt so stark kasteien, dann denken Sie daran, wenn Sie mal versucht haben, Gewicht abzunehmen. Wenn Sie zu stark hungern, dann irgendwann schlägt der Heißhunger zu und dann kommen Sie in einen Jojo-Effekt rein und dann ihr Gewicht aber nach oben ab und genauso geht es dann mit ihren Ausgaben auch. Dann meinen Sie, Sie haben zu lange verzichtet und Sie können dies nicht und das nicht. Auf einmal kaufen sich dies, kaufe sich das und dann ist alles, was Sie angespart haben, auf einmal wieder weg. Sie müssen sich eine Sparrate persönlich ver äh, verordnen, die Sie im Prinzip langfristig einhalten können. Am schönsten geht es, wenn Sie eine Gehaltserhöhung bekommen. Sie können Ihr Leben weiterleben wie gehabt und die komplette Gehaltserhöhung packen Sie in ihre Sparrate rein. Das ist eine ganz tolle Geschichte. Und wo liegt denn jetzt die Sparrate der Deutschen? Nun, die liegt im Schnitt bei ungefähr 10 Prozent. Und als die Corona-Krise richtig am Toben war, da stieg die sogar auf 11, 12 Prozent an, konnte man beim IFO-Institut in der Statistik sehen. Wie kommt man jetzt dahin? dass man nun Mittel frei macht, die man sparen kann. Man kann auf der einen Seite Gehaltserhöhungen hernehmen, man kann aber auch unsinnige Ausgaben, kann man streichen und da kommt sehr schnell sehr viel zusammen. Kündigen Sie alle regelmäßige Zahlungen, die Sie für irgendwelche Dienstleistungen, Güter, die Sie nicht unbedingt benötigen. Es gibt Dinge, die benötigen, Miete, GEZ, Strom, Wasser, also das müssen Sie bezahlen. Äh, aber Zeitungsabos, ja hat heute noch Zeitungsabos? Ne? Äh, Streaming-Dienste muss man auch nicht unbedingt haben. Zu teure Smartphone-Flatrates oder gar Smartphone-Raten, die man da bezahlt. Das nächste Mal, wenn es ausgelaufen ist, kaufe ich kein neues. Ähm, äh, zu starke Internetleitungen braucht man häufig auch nicht. Äh, alles das lässt sich dann reduzieren. Sie gewinnen hier 5 Euro, da können Sie 9,90 Euro sparen. Manchmal sind es auch 50 Euro, die Sie im Monat sparen können. Und so weiter und so weiter. Das geht, äh, auf einmal addiert sich das ganz deutlich. Stellen Sie jede Ihrer Ausgabepositionen in Frage und fragen Sie sich nicht, ob es nicht eine Alternative gibt, wie es doch geht. Ne? Zum Beispiel rauchen muss man nun gar nicht. Ne? Also Rauchen gibt typischerweise monatlich 120 bis 200 Euro. Geht ohne, ne? Da fließt unglaublich viel Geld rein. Oder wenn Sie in die Firma fahren und Ihr To-Go-Frühstück sich beim Verkaufsstand, beim Brotwarenverkaufsstand oder sonst wo leisten. Kaffee kostet bei uns mittlere Portionen, 2,19 Euro. Gibt es aber auch für 2,49 Euro nebenan. Oder bei Starbucks habe ich auch schon mal 4,50 bezahlt, weil ich es mal wissen wollte für so eine süße Karamellpampe. Äh, ja, war fragwürdig. Dazu dann noch ein bisschen Convenience Food. Convenience Food, ähm, ein Zuckerstückchen, also äh, ein Kuhnstückchen oder so, so ein, was ist denn das? Was meine ich denn damit? Da meine ich so, so eher so ein Hörnchen mit, mit Zuckerkuss oben drauf. Ne? So dieses Zeug. Äh, alternativ dazu, kaufen Sie ein großes Brot. Schneiden Sie in vier Teile, frieren Sie die ein, ein und einzeln können Sie jetzt von dem Brot runterschneiden. Und dann, wenn sie fertig sind, nehmen Sie das nächste Viertel raus, schneiden das auf. Da können Sie Geld sparen ohne Ende. Und dann können Sie sich da auch noch Ihr eigenen Belag drauflegen, um, wo Sie wissen, wo er herkommt. Das ist nicht irgendwie so eine Schabefleischwurst. Das ist jetzt äh, unterstellt. Wahrscheinlich nur sehr selten der Fall. Ja, aber mal Rückzug hier. Äh, oder kaufen sie sich nicht irgendwie so einen Joghurt, äh, schön angerührt mit irgendeiner Obstmischung oder sowas, kaufen sie sich einen Naturjoghurt und dann tun Sie zwei Löffel Marmelade rein. Und zwar nicht die Marmelade, die direkt vor Ihnen steht, sondern von unten. Die schmeckt genauso, <lacht> kostet aber nur ein Drittel oder maximal die Hälfte von dem, was sie oben kostet. Ne? Da zwei Löffel rein und schon haben Sie den schönsten, saubersten, reinsten Joghurt, den Sie sich vorstellen können. Oder auch regelmäßig Alkoholkonsum. Ja, auch wir von Whisky.de, dem Versender hochwertigen Whisky, privaten Endkunden, wir raten davon ab, regelmäßig am Abend, sein Feierabend, äh, Drum oder Bier zu trinken. Ne? Alles, was ritualisiert ist, ist schlecht, äh, sorgt für eine Spirale, von der Sie sich nicht lösen können, sondern wenn Sie einen schönen Tag gehabt haben, wenn es super gelaufen ist, dann gönnen Sie sich einen. Das ist eine viel, viel positivere Bestätigung für sich als wenn Sie jeden Abend einen Absacker brauchen, weil der Tag so furchtbar war. Ja. So. Ähm, führen Sie ein Kassenbuch. Gut, mit den neuen Apps äh, und den bargeldlosen Zahlen sehen Sie relativ einfach und regelmäßig, wo es hingeht. Das können Sie dann sortieren, auf Ihre verschiedenen Kostenarten verteilen. Da kommen Sie hinterher. Aber die 400-Euro-Abhebung, die Sie dann machen, ein-, zweimal im Monat, da wissen Sie nicht, wo es hingegangen ist, ne? Machen Sie ein Kassenbuch, nehmen Sie überall, es muss ja mittlerweile überall ein Zettel ausgestellt werden. Nehmen Sie einmal einen Monat oder zwei Monate alle Zettel mit. Und dann machen Sie zu Hause mal eine Aufstellung, gucken Sie, wofür Sie was ausgeben. So Dinge wie PKW-Wartungskosten, jährliche Versicherungen. Lassen wir Versicherungen nicht monatlich abbuchen, das ist teurer, auch nicht halbjährlich. Machen Sie es jährlich, das ist billiger. All diese Dinge schauen Sie sich auch an. Da müssen Sie natürlich dann über Ihr Konto mal durchgehen, das jährlich sortieren und dann schauen Sie mal, was da so läuft und was dann nicht unbedingt notwendig ist. Das ist eine Arbeit, da müssen Sie schon mal ein Wochenende reinhängen. Bei manchen wird es auch mehr. Und dazu sollten Sie sich auf jeden Fall mal so ein Spreadsheet-Programm runterladen, Jetzt bitte nicht irgendwie aus der Firma stehlen oder so mit Microsoft Excel. Da gibt es Dinge, die kosten nichts, wie LibreOffice oder OpenOffice oder den Google, wie heißt das Ding, Calculator oder wie auch immer, Spreadsheet bei Google. Das funktioniert wunderbar und enthält alles, was Sie brauchen. Machen Sie sich mit dieser Art Programm vertraut, das brauchen Sie. Später brauchen Sie es noch viel, viel mehr. Und dazu gibt es... Zumindest bei LibreOffice, OpenOffice gibt es eine Menge. Das sind Cousins, die ursprünglichen gleichen Startpunkt haben als Freeware. Da gibt es unzählige Videos die Ihnen, und Tutorials, die Ihnen zeigen, wie das alles funktioniert. Also das ist perfekt. Wenn man mit dieser Arbeit dann durch ist, dann wird man ziemlich genau herausgefunden haben, wohin das Geld verschwendet. Und auch ich habe das in jungen Jahren mit der Familie gemacht. Da habe ich mal hier über Haushaltsbuch ein Video gedreht. Und was kam raus bei mir? Wo floss das Geld hin? In Kinderkleidung und ins Essen gehen. Und das waren die großen Killer und die waren super einfach umzustellen. Secondhand in der Familie, in der Verwandtschaft gucken, was ist da? Sind sofort riesige Mengen Geld gespart und selber kochen spart entsprechend auf der anderen Seite das Geld und schmeckt häufig dann auch noch besser. Ganz schlimm sind bei vielen Menschen die Zahlungen in Lebensversicherung und Leasingraten fürs Auto. Das müssen Sie auf jeden Fall sich mal angucken. Privat kaufen wir uns deswegen seit 35 Jahren nur noch gebrauchte Autos, so von ungefähr 70.000 Kilometer bis 170.000 Kilometer fahren wir die. Leasing-Rückläufer waren für uns immer tolle Autos und das war für uns also der kostentechnisch ideale Bereich und lassen Sie sich von meinen Tesla Videos hier nicht blenden auf dem Kanal das sind Firmenfahrzeuge die wir durch Strom aus der eigenen Photovoltaik äh, vergleichsweise kostengünstig fahren und genauso fahren äh, wie gleich große entsprechend luxusbehaftete Verbrenner auch sind so Sorgen Sie dafür, wenn Ihre Leasingkarten auslaufen, dass Sie bis dahin so viel Geld angespart haben, dass Sie das Auto übernehmen können. Oder dass Sie den Leasing zurückgeben und statt eines Leasing, neuen Leasings zu holen, dass Sie sich dann ein gebrauchtes Auto kaufen, was Ihrem Geldbeutel eher entspricht. Dann werden Sie diese ewigen Ausgaben dort auch wieder los. Lebensversicherungen sollte man auch übers Rückkaufen nachdenken, weil... Auch bei den Lebensversicherungen die Kapitaldecke nicht mehr so hoch ist. Und dieser Versicherungsfonds, der also für kaputtgehende Lebensversicherungen dieser Protektor, der ist so schwach finanziert, dass kleinere, maximal mittlere Lebensversicherungen hier abgedeckt werden können. Aber generell das Versagen der Versicherungsindustrie, wie es jetzt aussieht, wird an der Stelle nicht unbedingt funktionieren. Ganz schwierig wird es für Sie, wenn Sie in einer Partnerschaft leben, wo Ihr Partner anders tickt. Ist die Liebe groß, dann wird entweder Sie sich auf Sie einstellen oder andersrum, wobei dann hier an dieser Stelle die Videoserie für Sie zu Ende ist. Ne? Viele Paare trennen sich übrigens im Streit ums Geld. Hier ist also Vorsicht angebracht. Wenn Sie regelmäßiges Einkommen haben und sich eine Sparrate überlegt haben, dann sollten Sie sich zuerst selbst bezahlen in diese Sparrate rein und ich schauen, ja, was am Ende übrig bleibt, das mache ich. Da bleibt immer weniger übrig als man denkt. Also hier sollten Sie immer zuerst sich selbst bezahlen und dann zuschauen, wie Sie mit dem Rest dann klarkommen. Das gibt ein bisschen mehr Druck auf Sie, dass Sie hier nicht zu viel Geld ausgeben. Ein Freund von mir, der musste sich scheiden lassen, weil er zu geizig war. Kommt vor, ne? hat nicht gepasst. Aber er hat dann Glück gehabt. Seine zweite Frau ist genauso ganz wie er. Ja, ein ziemlich ideales Paar. Ja, auch darauf kommt es im Leben an. Ne? Die können, man kann nicht über seinen eigenen Schatten springen. Wenn Sie eine Sparrate mit Ihrem Partner vereinbaren, dann sollten Sie die prozentual vereinbaren. So 15, 20 Prozent, je nachdem, wo Sie sich darauf einigen können. Sodass Sie ihre Sparrate oder dass sich automatisch ihre Sparrate mit steigendem Gehalt auch erhöht. Ne? Sonst hängen sie da irgendwo bei 200 Euro fest. Und was sind 200 Euro in 10 Jahren noch wert? Also ich glaube dann gar nichts, weil der Euro dann nicht mehr existiert. Aber was ist dann so eine Rate, wenn die Inflation läuft später überhaupt noch wert? Und wenn Sie jetzt meinen, dass Sie auf 10 bis 30 Prozent Ihres Gehalts nicht verzichten können, dann denken Sie mal bitte ein paar Jahre in Ihrem Leben zurück, als Ihr Einkommen noch niedriger war. War das damals nicht auch schon lebenswert? Sind Sie nicht auch gut zurechtgekommen? Der Mensch neigt dazu, jegliches Zusatzeinkommen ja, sofort zu verplanen und auszugeben. Tatsächlich kommt man mit weniger aus. Da seien die Fugalisten, die ich hier unten für Sie verlinkt habe, das Video dazu genannt. Sie kommen auf Sparraten von 50 bis 70%. Prozent. Wie schaffen die das? Nun, sie verzichten. Und zwar extrem. Und warum tun sie das? Nun, weil sie möglichst schnell aus dem Abhängigkeitsverhältnis in unserer Gesellschaft zum Arbeitgeber und so herauskommen wollen und sie wollen von ihrem eigenen Vermögenstock leben können. Und je eher, je früher man im Leben diese extremen Sparraten oder Gelder anspart, umso stärker knallt hinten die Exponentialfunktion wie bei Warren Buffett, erklärt hinten raus. Also je eher Sie viel, viel auf die Seite legen können, umso besser ist es. Ne? Umso schneller fangen die Exponentialfunktionen zu wachsen und zu laufen an. Also wenn Sie in Ihr Arbeitsleben einsteigen und dann Geld verdienen, bitte nicht sofort Ihr Einkommen in Fernreisen, Autoleasing, schicke Kleidung, tolle Restaurants, große Wohnungen, beste Smartphone, ah, fällt Ihnen noch eine Menge. Ein bester Computer, tollste Grafikkarte, bestes Ballerspiel. Geben Sie es dafür nicht aus, ne? sondern zunächst mal für ein schickes, tolles, umfangreiches, großes Anlagedepot. Ne? Okay, damit kann man jetzt nicht so gut planen, prahlen. Mein Haus, mein Auto, meine Yacht, mein Pferd. Sie kennen das. Und was kann man denn jetzt so über ein paar Jahrzehnte schaffen, mit einem Normaleinkommen des Deutschen und der normalen Sparrate von 10 schafft man ungefähr eine Viertelmillion, so bis zum Arbeitsende. Das ist gut und deutlich mehr, als die entsprechende Lebensversicherung überhaupt jemals dort an der Stelle erreichen kann. Das ist aber nicht wirklich herausragend. Haben Sie einen besser bezahlten Job, haben Sie eine Leitungsfunktion mit ein bisschen Personalverantwortung, dann können Sie rund eine halbe Million erreichen. Und mit den 9% Rendite aus dem Depot hat man dann schon ein schönes Zusatzeinkommen und kann im Zweifel auch ohne staatliche Rente davon leben. So, also das ist die einfache Motivation. Und vergleichen Sie jetzt nicht äh, Ihr Leben dann mit dem eines B- oder C-Promis, die nach wenigen Jahren ihrer Karriere im Hartz IV enden oder A-Promis aus Hollywood, die Millionen Gagen hatten und jetzt mit Steuerschulden äh, für ein paar Jahre in den Knast wandern und gar nichts mehr haben. Ne? Schauen Sie ins Dschungelcamp. Ich habe in drei, vier Jahren das letzte Mal da reingeguckt. Da waren doch immer diese C-Promis drin, oder? die das Geld braucht, ich mache es fürs Geld. Und da kriegen sie dann irgendwie so 50 oder 70.000 Euro und nach kurzer Zeit war das Zeug dann auch wieder weg. Die meisten der Reichen und Superreichen, die diese Exponentialfunktion richtig zum Laufen bekommen haben, die sind für Sie vollkommen unsichtbar. Man hört immer von den 62 Reichsten der Welt, die 50 des Wohlstands auf sich vereinigen. Natürlich kennt man die 20 Top oder die meisten der 20 Top. Reichsten der Welt, die werden durch die Medien getrieben, aber von Platz 21 bis Platz 62? Ich kann da wirklich nur ganz wenige von aufzählen. Weiß man nicht so. Ne? Wer angibt, hat weniger zum Leben. Das war schon immer so. Lösen Sie sich davon. Ne? Es geht darum, in Ruhe und Stille und ohne Neid seinen Wohlstand aufzubauen und diskutieren Sie Ihr Unterfangen nicht mit Ihrem. Arbeitskollegen mit Ihren Bekannten, sondern wenn überhaupt, dann nur im engsten Kreis Ihrer Familie und äh, Ihren Freunden. Und auch die werden vermutlich Ihnen ganz schön Gegenwind an dieser Stelle geben. Nein, diese Wohlstandsauf der Wohlstandsaufbau ist Ihre höchstpersönliche Aufgabe. Äh, und jegliches cassandra rufen von anderer Seite, die Sie vielleicht noch von Ihrem nicht gefestigten Vorhaben abbringen wollen, müssen Sie vermeiden. Da müssen Sie sich von lösen. Da müssen Sie eine Geisteshygiene aufbauen, dass man Sie von diesen Dingen nicht abhält. Weil bevor Sie Ihren ersten Euro in Ihrem Depot liegen haben, beginnt bereits der Neid, wenn Sie allein dieses Unterfangen äußern. So sind wir leider in unserer Gesellschaft. Ne? Ja. Das ist also, äh, sind die Voraussetzungen, die Sie brauchen, damit es überhaupt losgehen wird. Und mit dem nächsten Video kommen wir dann ein bisschen tiefer dann in die Geldanlage hinein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.